0: Se abre el telón Radio Más presenta La Voz Humana en la Música Una selección de lo mejor del arte lírico Y la música coral La Voz Humana en la Música Con Jorge Vázquez Pacheco Esta es Tercera Llamada Comenzamos
1: Amables amigos de la nutrida discografía dedicada a la creatividad del maestro alemán Richard Wagner, hemos seleccionado el registro realizado por Daniel Barenwein para la ópera El Buque Fantasma, también conocida como El Holandés Errante. Esto que escuchamos es el preludio un fragmento que presenta estructura de poema sinfónico. Es la concentración de los motivos característicos que aluden directamente a personajes o circunstancias, el denominado leitmotiv. El inicio es tormentoso y parte desde el trémolo de las cuerdas, sobre el que surgen los fuertes acordes de los alientos para describir la poderosa y enigmática fuerza del océano, así como la atmósfera trágica de la historia que presenciaremos más adelante. Aparece ahora un motivo apacible que se opone al agitado tema inicial. Desde ese principio, Wagner prefigura la naturaleza de su drama, una historia de desdichas, promesas, muerte y un tema que será esencial en sus obras posteriores, «La redención por el amor». Una vez que se abre el telón, el inicio del primer acto nos muestra una abrupta costa de Noruega y una bahía hacia la que se ha dirigido un pequeño velero. Es el barco del capitán Daland, quien con su tripulación busca refugio, después de una violenta tormenta que les ha tomado por sorpresa en los furiosos mares del norte de Europa. Aunque su propio puerto está a poca distancia de allí, no pueden volver al mar y deciden quedarse para pasar la noche. Todos se disponen a descansar agotados Solo el timonel monta guardia y procede a entonar una canción nostálgica Piensa en su novia que se encuentra cerca y a la que la tormenta le impidió ver esa misma noche entre tormentas y tempestades, desde lejanos mares, niña mía, llego a ti. Entre tormentas y tempestades, a través de las corrientes de lejanos mares, si no soplara viento del sur, jamás habría regresado a tu lado. Querido viento del sur, sopla, sopla todavía, me espera anhelante mi niña. El timonel se ha quedado dormido. Hacia el horizonte, lo que parece una negra silueta comienza a cobrar forma. Se definen ahora unas débiles luces y vemos que se acerca un enorme velero que parece deslizarse por encima de las olas del mar... Tiene los mástiles negros y las velas de color rojo sangre. Como visión de pesadilla, se acerca cada vez más hasta ganar la costa y ancla a breve distancia del barco de los marineros noruegos. Del buque desciende un hombre de gran estatura y rostro sombrío. Es el legendario holandés errante, el desdichado marino que ha sido condenado a vagar por los mares sin encontrar ni paz ni patria. Mientras una tripulación integrada por marinos de aspecto sobrenatural ata las velas, el holandés salta a tierra firme. Este ser infeliz está condenado a vagar eternamente por los mares del mundo y cada siete años tiene la oportunidad de pisar tierra. Si encontrara una mujer que conociendo su destino permaneciese fiel a él, podría redimirse, pero ninguna ha sido capaz de semejante determinación. Esta vez el marino ha vuelto y su monólogo expresa la desesperación que le embarga, el anhelo de muerte nunca cumplido, así como los tenebrosos desafíos que son parte de su desdichada existencia.
2: En el ich
3: que busco, nunca
1: Continúa el impresionante canto del hombre protagonista de la leyenda. A ustedes, corrientes de todos los mares, seré fiel hasta que se rompa su última ola y se sequen las últimas aguas. ¿Cuántas veces me precipité hacia los más profundos abismos del mar y jamás he hallado la muerte? Lancé mi navío contra las escolleras, allí donde yace el espantoso cementerio de barcos, pero la tumba nunca se cierra sobre mí. Provoqué al pirata y esperé morir en brutal combate. ¡Aquí! gritaba yo, «¡Muestra aquí tu fama! Barco y botes están llenos de tesoros. Mas el bárbaro hijo del mar se santiguó y huyó lejos aterrorizado. Esta es la terrible sentencia de mi condena. A ti te pregunto, bendito ángel de Dios, que impusiste las condiciones de mi salvación. Fui desdichado juguete de tus burlas cuando me anunciabas la redención». Inútil esperanza, vana y terrible ilusión, no existe en la tierra la fidelidad eterna. Cuando todos los muertos resuciten, sólo entonces me sumiré en la nada. Ya han transcurrido otros siete años y ha vuelto con la esperanza de liberarse de la maldición que pesa sobre él desde mucho tiempo atrás. Su redención solo podrá llegar a través de una mujer que le ame y le sea fiel hasta la muerte. En tanto no la encuentre, su condena será volver al mar y navegar una ruta sin fin hasta el día del juicio final. Daland, el capitán noruego, despierta y sale de su camarote. Lo primero que observa es la silueta de aquel buque. La presencia de esa enigmática nave junto a la suya no puede ser otra cosa que un preocupante presagio. Daland despierta a su timonel. Sí,
2: hola, hola. Schiff, wie
4: lange schließt du schon? Zum Teufel auch, verzeih mir, Kapitän. Er
1: Intrigado por la presencia de esta enorme embarcación, con voz poderosa se dirige hacia la misma y pregunta nombre y origen. No hay respuesta. Por fin el enigmático personaje responde. Se entabla entonces un diálogo en el que el atormentado marino abre su corazón, al parecer deseoso de que alguien le escuche e intente comprenderle. Daland es un hombre rudo que no alcanza a entender del todo la extraña oratoria del holandés.
2: En
1: su canto, dice Adalant. Empujado por las tempestades, he errado hasta aquí. ¿Por cuánto tiempo? Ya no me detengo a contar los años. Imposible nombrar todas las tierras que he encontrado, pero la única por la que ardo, mi patria, esa no la encuentro. El extraño enuncia ahora una petición. Desea alojarse en casa de Daland. No te arrepentirás de tu hospitalidad. Con tesoros de todas las tierras y continentes está cargado mi barco. Si quieres tratar conmigo, puedes estar seguro de que obtendrás provecho. El rudo noruego no cree que todo esto sea verdad, pero el semblante del marino le dice que se trata de un hombre que ha sufrido lo imposible de imaginar siquiera, y de paso pregunta qué carga contiene el extraño buque. A una señal del holandés, dos marineros de aspecto cadavérico bajan un cofre que contiene perlas, gemas y brillantes. Con eso, ofrece pagar por la hospitalidad del marino noruego. En la charla, Daland ha elogiado su tierra y su familia. Habla de su hija, una joven mujer que se caracteriza por una lealtad a toda prueba hacia sus ideales y sentimientos. Y esto... Despierta la curiosidad del holandés Debe conocer a la mujer poseedora de semejantes cualidades La intención es evidente Darland queda tan asombrado como encantado con la idea Bastará con ser un poco amable con este desdichado Para hacerse de una buena cantidad de oro Por añadidura, se vuelve evidente que para él El extraño mismo busca esposa Y él tiene una hija agraciada y joven La trama comienza a entretejerse En tanto, la tormenta se ha calmado y los bujes pueden ya partir de la bahía. No existe obstáculo para volver a casa. Los marineros cantan optimistas. Por entre tormentas y tempestades, desde lejanos mares, niña mía, a ti voy. Sobre las altas olas, desde el sur, niña mía, aquí me tienes. Si no soplase el viento del sur, jamás volvería yo a tu lado. Querido viento del sur, sigue soplando. Mi niña, suspira por mí. Pocos advierten que el sombrío buque también ha abandonado la bahía... Estamos ahora en el acto segundo. Este fragmento cuenta con una breve introducción en la que se da la transición del ambiente marino hacia la casa de Daland. Al levantarse el telón se escuchan las voces de las jóvenes del pueblo noruego. La escena nos muestra ahora una habitación grande en la casa de Daland, donde su hija Senta, la sirvienta Mari y las muchachas de la aldea departen, cantan y tejen en sus respectivas ruecas. Senta está aparte y observa curiosa que entre los cuadros con motivos marineros, sobre una de las paredes, se encuentra el retrato de un extraño personaje de mirada triste, barba espesa y traje negro. Este retrato es ilustrativo de una leyenda que todos en el pueblo conocen. Es el holandés errante, a quien nadie ha visto, pero de quien todos hablan. Senta conoce a la perfección la leyenda... Tras algunos comentarios mordaces por parte de las chicas tejedoras, estas le piden que cante una balada. inicia la balada, parece transfigurarse cuando inicia con un extraño llamado que semeja el ulular del viento. pasa a desgranar palabra por palabra la historia trágica del infeliz marino y su buque de ultratumba. Balada de magnífica fuerza y belleza expresiva, en la misma, senta evoca los misterios y la soledad en el mar. Es un canto en que aparece de nueva cuenta el tema del holandés, seguido por el de la redención por el amor. Este magnífico fragmento nos adelanta lo que habrá de ocurrir. Viene ahora la sucesión de circunstancias que rodean la leyenda La maldición que condenó al marino Su destino de navegar eternamente por los mares Su angustia por hallar a la mujer que sea capaz de redimirlo Y la razón de su condena Contra vientos adversos y la furia de la tempestad Quiso él, un día, un cabo doblar Juró y maldijo con necia arrogancia No cederé ante ti por toda la eternidad Y el demonio le escuchó y le tomó la palabra, «Desde entonces vaga maldito por el mar, sin descanso, sin paz, pero el desdichado puede encontrar aún la redención en la tierra si un ángel de Dios le muestra cómo puede hallar clemencia». Extasiada en un arrebato de extraño apasionamiento, Senta declara que ella será la mujer que redima al infortunado. Esto alarma a las muchachas y a Eric, el prometido de la joven, que apenas ha llegado anunciando el regreso del barco de Daland. Pero escuchó las últimas palabras y queda totalmente desalentado. Mientras Mari y las jóvenes salen apresuradamente para recibir a los hombres, él se queda solas con Senta. Eric, que desde tiempo atrás está enamorado de Senta, le suplica que ponga punto final a su absurda fijación hacia la leyenda. Ella argumenta que ha cantado la balada inconscientemente, motivada por un inexplicable impulso. Eric le revela un sueño que le inquieta. En una serie de visiones perturbadoras, ha visto a su amada correr al encuentro de su padre, quien estaba junto a un hombre enigmático, vestido con ropajes negros, de rostro sombrío y triste.
4: Schief am nahen Strand erblickt ich seltsam, wunderbar. Zwei Männer nahten sich dem Lande er ein, ich saß ein Vater wahr, wohl erkannt ich ihn mit schwarzem Wams die bleiche wie. Werse man hier? Du kamst vom Hause her. Du flogst, den Vater zu begrüßen.
1: Senta se estremece al escuchar la narración de su enamorado. Es ni más ni menos que la descripción de sus sensaciones y presentimientos. Eric prosigue. Observó a Senta arrojarse a los pies del desconocido, quien acto seguido la toma del brazo para dirigirse ambos hacia el oscuro y tenebroso océano. Senta se emociona. Con esto, tiene la certeza de que el hombre errante vendrá hacia ella. Un extraño éxtasis se apodera de la muchacha, lo que observa Eric casi con horror y acto seguido se retira, huye alarmado. Al quedar sola, la muchacha observa de nueva cuenta el cuadro y canta el motivo de la redención. Oh pálido navegante, sí encontrarás la paz. Recemos para que alguna mujer te sea fiel.
0: Ya no digamos saber qué sigue. ¿Quieres sentir lo que sigue? La Voz Humana en la Música te seguirá cantando, después de un corte. Personajes con emotivas historias, música con profunda emoción. La Voz Humana en la Música continúa, después de este intermedio, favor de tomar sus asientos.
1: Pero no puede continuar el canto. La puerta se abre de golpe y aparece en la figura del holandés... ...el mismo navegante maldito cuya leyenda ha fascinado a la hija de Dalland. La muchacha le observa detenidamente y es incapaz de dar un paso hacia adelante... ...ni siquiera para saludar el esperado arribo de su padre. Dalland los presenta formalmente. En su liviana melodía, Dalland habla a la muchacha de la hospitalidad... ...que ha ofrecido al extranjero y de las ventajas que a todos aportaría su posible unión con el recién llegado, pero ella evidentemente no le escucha. Ni ella ni el desconocido manifiestan algún tipo de emoción ante la evidente codicia del padre. daland no guarda ni la más remota idea de que estos dos seres, su hija y el enigmático marino, serán inseparables a partir de este momento. Por fin, luego de un largo y casi hueco parlamento, daland se retira para dejarle solos, convencido de que ha conseguido un buen pretendiente para su hija, mientras ellos se contemplan en silencio. El marino y Senta quedan a solas. Ante sí, ambos tienen a la persona largamente deseada. Ella observa la imagen del peregrino martirizado en busca del amor. Por su parte, el hombre generador de la leyenda advierte que ha encontrado la mujer que necesita. El holandés se dirige ahora a la joven con voz pausada y hasta doliente. Durante largo tiempo he anhelado la imagen de la joven que me habla. He soñado con ella desde la edad de mis inquietudes y ahora la contemplo ante mis ojos. He levantado la mirada hacia la mortal oscuridad de la noche, anhelándola como mi esposa. El rencor diabólico me ha golpeado el corazón para recordarme por siempre este tormento. Esta luz que siento quemándome en mis miserias, ¿puedo llamarla amor? No, es un anhelo por la redención... El ánimo del marino se siente pesimista, pero la respuesta de ella es de aceptación y entrega. ¿Estoy sumida en un sueño maravilloso? ¿Es acaso ilusión lo que aquí veo? ¿He vivido hasta hoy en espacios engañosos? ¿Este es el día de mi despertar? ¿Que lo que buscas con tanto anhelo, la salvación, te sea deparada gracias a mí, hombre desdichado? Para ella, este encuentro tiene la naturaleza de un sueño convertido en realidad, de la materialización de una leyenda que ha nutrido la fantasía de sus antepasados y sus vecinos y que ahora se presenta ante ella de carne y hueso. El dúo es conmovedor. Senta confirma la naturaleza de su personalidad tal como la describió su padre. La lealtad en ella es un derrotero ineludible. Enseguida, sin sustraerse de aquella transfiguración, menciona que está dispuesta a ser su mujer, que se casará con el holandés, sea cual sea su destino, sin importar la maldición que arrastra desde mucho tiempo atrás. Le será fiel aún ante la muerte misma. Por su parte, el marino apenas puede creer que su salvación esté al alcance de la mano, pero no puede evitar un tenso estremecimiento. La chica conoce el hechizo que pesa sobre él y su terrible condena hasta el día del juicio final. El diálogo entre ambos expresa sus más profundas emociones y sentimientos, así como ocultos anhelos. Cuando culmina este dúo, Dalland irrumpe para anunciar el festejo por el retorno y, de paso, su alegría al escuchar que su hija jura felicidad al holandés, algo en lo que el rudo marinero noruego solo observa la conveniencia material. sin interrupción en la música, la escena cambia para el acto tercero y ahora la historia continúa en medio de la fiesta del pueblo. En el puerto contra el oscuro horizonte marino se pueden ver las siluetas de dos buques, el pequeño velero de Daland y el sombrío barco del holandés errante. La tripulación de Daland celebra su regreso con una canción y las aldeanas le secundan en el festejo y el canto. Los marineros han encendido las farolas del velero, lo cual contrasta notablemente con el aspecto gris y triste del buque del holandés y no se ve señal alguna de actividad sobre su oscura cubierta los tripulantes del barco noruego emiten llamados a sus colegas para invitarles a la fiesta. Las mujeres del pueblo han traído comida y bebida para los recién llegados, mientras crece la animación por el baile. Algunas jóvenes proceden a llamar a aquellos tripulantes, invitarles a la fiesta. Todos creen que su silencio es broma, pero paulatinamente eso se convierte en una evidente inquietud entre los juerguistas. ¿Será una tripulación de hombres cansados? ¿Viejos? ¿O quizá muertos? La intriga es aún más acentuada cuando advierten que ningún ruido procede del fantasmal buque. ¿Será esto acaso el barco de la leyenda, el navío hechizado? Viene ahora una escena impresionante. Una luz comienza a definirse sobre la cubierta en un resplandor extraño como procedente de fuegos fatuos. En ese momento, con el mar y el cielo en absoluta tranquilidad, el buque holandés comienza a balancearse lenta y pesadamente. Un canto espeluznante surge. Un coro de ultratumba que irrumpe violento y poderoso de entre el velamen y la cubierta desolada. Un extraño viento azota violentamente mientras el enorme navío se balancea y cruje como si estuviera a punto de zozobrar. Quienes observan la macabra escena se estremecen. Algunos pobladores del caserío noruego, evidentemente asustados, intentan acallar aquel canto fúnebre de los tripulantes invisibles con el bullicio propio. Pero nada logran cambiar en aquella escena dantesca y sobrenatural. Poco tiempo transcurre para que terribles carcajadas surjan del buque al tiempo que la leve luz de la cubierta se apaga. Esto resulta demasiado. Los festejantes horrorizados huyen precipitadamente del lugar. El silencio repentino que sigue a la escena se rompe. Senta sale de la casa de Daland seguida por Eric, que no puede entender cómo la mujer que ama se ha comprometido con un completo extraño. Con tristeza evidente, pero también con firmeza, Senta rechaza a su joven enamorado. Tratando desesperadamente de retenerla, Eric recuerda que Senta le permitió acercarse a ella y le hizo abrigar esperanzas de hacerla suya. ¿Ya no quieres recordar el día en que me llamaste a tu lado en el valle? ¿Cuando cortaba para ti flores en las cimas, pasando lleno de arrojo por peligros incontables? ¿Recuerdas cómo desde el escarpado acantilado vimos a tu padre alejarse de la orilla, partió en su velero de blancas alas y mi protección te dejó? El joven ha esperado mucho tiempo por el amor de la hija de Dalad y ahora se ve frustrado, a un paso de perder la ilusión por tanto tiempo acariciada. El holandés, que cerca de allí ha escuchado toda la conversación, aparece ahora en un estado de completa agitación. Creyendo que Senta le ha traicionado, sale deprisa hacia su barco descontrolado por la rabia y el dolor y dispuesto a izar las velas de nuevo durante otros siete largos años. Senta corre hacia él, suplicante, desesperada, al tiempo que explica que no ha roto su promesa de lealtad, pero el atormentado marino ya no cree en juramentos, menciona que se irá para siempre de allí y que Senta puede quedar tranquila, no ha hecho su promesa ante Dios. El marino trata ahora de hacer desistir a la joven. Le repite la terrible maldición. Conoce el destino del que quiero apartarte. Condenado estoy a la suerte más horrible. Diez veces recibiría la muerte liberadora. Innumerables víctimas han sufrido esta sentencia por mi causa. Pero tú debes salvarte. ¡Adiós, salvación mía!
2: that jene trefft, die mir die trot.
1: Asustado, Eric llama a Daland, a los marineros y a las otras muchachas para que le ayuden a contener a Senta, pero ella replica, bien te conozco, bien sé de tu destino, supe quién eres en el primer momento, en el momento de verte, ha llegado al término tu sufrimiento, por mi fidelidad serás salvado. El holandés se dirige ahora a Senta. No me conoces. No sospechas quién soy. Pregunta a los mares, a los marineros que por él navegan. Conocen bien este buque, terror de los hombres buenos. Me llaman el holandés errante. Rápidamente el hombre aborda su buque en el que ya se observa una actividad intensa, aunque casi mecánica. Inmediatamente la tripulación de hombres pálidos y de aspecto cadavérico leva anclas y la nave comienza a alejarse de la costa. pero nadie puede contener a la joven que echa a correr hasta alcanzar la cima de un gigantesco acantilado. Desde allí grita con sus últimas fuerzas. ¡Aquí estoy, fiel hasta la muerte! Acto seguido se precipita al mar. El furioso oleaje rápidamente devora su cuerpo, mientras los aldeanos, consternados, solo aciertan a arrodillarse y musitar algunas plegarias. hacia el horizonte comienza a verse la luz del nuevo día, una increíble visión se dibuja ahora, el enorme navío comienza a hundirse sus tripulantes se mantienen impávidos sobre cubierta mientras que la totalidad de la estructura es devorada prontamente por las frías aguas del océano antes de desaparecer por completo se desprende del sitio del naufragio una neblina que se transforma en las figuras de Senta y el holandés las siluetas se elevan desde el oleaje hasta el cielo cuando la neblina se disipa el buque ha desaparecido para siempre y con él... ...una maldición de siglos... Hemos ofrecido a ustedes el holandés errante, también conocida como el Buque Fantasma, ópera en tres actos de Richard Wagner, compositor alemán. El registro discográfico ha sido con la soprano Jane Eglin como senta, el bajo Falk struckman como el holandés errante, el tenor... Peter Scheifert como Eric, el barítono Robert Hall como Dallant, la mesosoprano Felicity Palmer como Mari, el tenor Rolando Villazón como el timonel, con coros de la Ópera Estatal de Berlín y la Orquesta de la Staatskapelle de Dresde bajo la dirección de Daniel Barenboim.
0: Después de un gran final, la música termina, el telón baja y la voz queda suspendida en el aire. Radio Más presentó La Voz Humana en la Música, una selección de lo mejor del arte lírico y la música coral. No olvides reservar tus oídos para nuestra siguiente emisión, aquí en Radio Más.